0: Hola, soy el Dr. West y esta es una nueva edición del podcast de Fuera del Cine Hola amigos, hoy tengo el gusto de compartir micrófono Nada menos que con alguien que ya ha colaborado en un par de ocasiones Con Fuera del Cine, estoy hablando de mi amigo Miguel Torres ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo estamos hoy?
1: Muy buenas noches, Dr. West, ¿qué tal? Un gusto estar nuevamente aquí con ustedes, amables radioescuchas Este... bueno... Eh, se ha sonado en las redes Un, un hecho que nos ha levantado Bastante los ánimos A todos los maniáticos del cine de Ciencia ficción y acción Que es este La franquicia de Terminator Que nos ha traído una nueva entrega Y por la mano del mismísimo James Cameron
0: Así es, afortunadamente Cameron ha decidido retomar las riendas de, de su creación en realidad, las dos primeras Terminator fueron eh, creación de, de James Cameron y pues después de tres episodios adicionales que creo que fueron producidos por él de todos modos, eh, ha decidido pues eh, crear una nueva entrada y esta vez encargarse de, de retomar las cosas directamente desde Terminator 2.
1: Sí, increíblemente... Después de muchos años, como esta ola así como que ha vuelto Star Wars... ...así como que ha vuelto Alien... Este, ...dijo, bueno, vamos a... ...ah, ha vuelto Mad Max... este, ...vamos a devolver también a Terminator... ...pero como ya muchas tropezones había tenido... este, ...con las las secuelas de, de Terminator 2... ...dijo, bueno, vamos a hacer de cuenta que no pasó nada... ...y vamos a continuar con una nueva entrega.
0: Sí, a todo esto... ...tú has visto todas las películas de Terminator
1: de verdad, desde, desde muy pequeño me encantó bastante la franquicia de Terminator la primera y la segunda en, sí, no voy a negarlo de repente algunos fans van a venir este, con sus antorchas o nos va a caer una ola de hate, pero yo sí disfruté la 3 me gustó bastante porque oh, era de regreso,
0: Ya <risa> yeah. mira, vamos, desde la 3 vamos a hablar luego, ya que, que también hay cositas que decir ahí al respecto de esa película ¿cómo, cómo así conociste sí. Terminator? tú ¿Cómo, ¿cómo tuviste contacto con, con la saga?
1: Digamos que como muchos amables radioescuchas, desde la chiquititud, ves a Arnold en la televisión, este porque en ese momento no, no estaba en el cine, para el uh -huh. momento que salí en el Canal 2 y era este claro. y era a las 8 de la noche en Frecuencia Latina, uh -huh. veías a Arnold este, saliendo de la motocicleta, salvándolo a John Connor... O sea, fueron un grato recuerdo, la verdad. Sí, Arnold ha sido uno de mis uno de mis series de acción favoritos desde muchos años.
0: O sea, tú has arrancado en realidad la saga con Terminator 2, ¿no? que, que era la que pasaban en, en Canal 2, justamente.
1: Claro, o sea, muchos, como digo, para esta generación ya Ajá. creo que somos, ya ya son pocos los legendarios que, que la conocieron desde el primer Terminator, ahí eh, en los años 80.
0: Claro, yo tuve el acercamiento con la primera película Cuando ya la pasaron en televisión Que recuerdo que en ese entonces Canal 13 Que recién estaba, uh. estaba creciendo eh, Se dignó pasarnos la película bueno, Canal 13 siempre tenido una calidad un poco baja En lo que se refiere al video Pero eh, fue la primera vez que pude ver Terminator La primera Yo Para cuando se estrenó la primera Yo estaba muy pequeño, no podía ir al cine a verla Pero la 2 sí tuve el gusto de verla en el cine Y, oh, y que vaya, que... vaya que fue un gusto eh, Porque créeme, ver... Toda la acción, ver todo lo que ocurre, ver toda esa historia con Sarah Connor, con John Connor y, y, y ver a Arnold convertido en el héroe, ver al Temil fue, fue realmente increíble. ¿no?
1: Claro, de hecho, es la, la reacción que tuvimos muchos, es como se convirtió en un yo quiero ser cuando sea grande Arnold. ¿no? <risa> ¿Quién no quería ser? ¿Quién no quería ser Leonardo? es Además, creo que hasta JB hizo un gran favor en parodiarlo de una manera seria <risa> y graciosa como el detector de mentiras. Me, claro,
0: tiró, me, me tiró. tiró, sí, 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 realmente <risa> le, le ha sacado bastante el jugo a todas esas escenas, a, a la forma de hablar sobre todo de Arnold, ¿no? que era bien particular también, eh, hay que tomar en cuenta pues que en la primera Terminator él casi no habla, uh, la, gran mayor, la, la gran mayoría de la película se la pasa totalmente en silencio, salvo determinadas frases muy específicas, ¿no?
1: Claro, y acá hay, algo acá hay algo bastante curioso, justo para hablando de esa época, este Arnold no no tenía como mucha carrera en el cine, él, él cuando postuló para hacer el papel de, en Terminator, para obtener un, un rol en Terminator, él, a él le dijeron nombre Arnold Schwarzenegger, o sea, este nombre es muy raro, es muy, muy extraño escucharlo. <risa> Y como lo un gigantón, este este no calza como para ser el héroe de Kyle Reese. Ah, oh, pero perfecto, él cabe como, como el villano, vamos a volverlo en el, en el robot asesino.
0: Claro. Ahora, hay que tener en cuenta que sí, pues en efecto él no era la, la elección original, ¿no? porque, saca tu cuenta, si tú realmente quieres crear un, un androide que va a viajar al pasado y quieres que, se, que, que pase desapercibido, digamos... No le das la forma de un austríaco gigantesco que, 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 tiene pin, que tiene pinta que de un manazo te manda hasta la otra cuadra, ¿no? Entonces tratas de hacer algo un poquito más sola, pa, pero bueno, ¿quién puede discutir lo impresionante que se ve Arnold en pantalla? ¿no? O sea, creo que hubiera sido una gran pérdida no utilizarlo como el Terminator a él.
1: Claro, de hecho, lo más chistoso era que si él quedaba como el héroe, cualquiera que pusieras como villano iba a quedar como que... <risa> más bien, dices, este, ¿y, ¿y quién está haciendo sufrir a quién?
0: Claro. Entonces, por eso bueno. es que en la primera no hay ningún reparo y mostrarlo como algo indestructible, ¿no? Como, como una entidad que no puedes detener de ninguna manera, ¿no? Es casi... Es, es una película de terror, básicamente, la primera película, ¿no? Yo te juro que de chiquillo le tenía mucho apego a todo lo que fuera robots, y esta fue la primera película que hizo que un robot me diera miedo.
1: Bueno, eso sí me sorprendió bastante. Este. Más bien, yo lo que te diría es que desde siempre Terminator ha sido asociado con la acción. Incluso yo después de, de ver de, de pequeño la 2, este, y tuve la oportunidad de ver este, ya de adolescente la 1. Como que me seguía quedando ese. ese sabor de, de que era. sigue sí, siendo una película de acción. Pero claro, o sea, si lo vemos por este punto de vista, tendría sentido, porque en realidad la gente no sabía quién era, o sea para ese momento era, era, era la novedad de que un androide tenía la apariencia humana, de la nada llega a la puerta de uno, este Sarah Connor ¡Pum! Claro, boom. <ríe> Literalmente <ríe> Bueno, volviendo ahora quería retomar un poquito el tema ahora de que salió este trailer de Terminator Dark Fate y que uh -huh. todos ahorita saltamos de la silla cuando escuchamos James Cameron está haciendo el proyecto uh -huh. mi primera impresión es ¿Dónde está Connor? ¿Dónde está John? O sea, es como. ¿qué, ¿Qué pasó? ¿Cuál es la excusa para que Sara de la Nada se convirtió en. ¿Cómo se llama? En la, la mamá Terminator casi. Porque ella solita se aparece en el trailer y ella solita agarra, lo agarra a balazos al, al T-1000.
0: Claro. Eh, bueno, creo que es el T-3000 esta vez. ¿no? No, no sé qué número le van a poner a, este, a esta nueva versión del Terminator. De repente
1: le ponen un T, TX 3900, no sé cuánto
0: Sí, algo por ahí, porque creo que en Genesis el, el último Terminator que aparece es el T3000, que viene a ser el propio John Y ahora que van a eliminar esto, no sé si van a Darle una nomenclatura o algo por el estilo, pero Se ve interesante de todas Genesis. maneras sí, me, quedo, uh -huh.
1: me quedo con la, con la misma expresión que, que hace un instante me dijiste este, Tú me dices, ya vamos a hablar de la 3, yo, te, yo voy a decirte a ti Ya vamos a hablar de Genesis <risa>
0: Claro, como, como te digo, me, me parece impresionante también que haya regresado Sarah Connor, y bueno, la pregunta de dónde está John Connor todavía la tenemos en el aire, porque lamentablemente el tráiler no dice nada, bueno, lamentablemente no, afortunadamente el tráiler en realidad no está diciendo mucho, ¿no? lo que nos está diciendo es, ha regresado Sarah Connor, eh, ha regresado con todo el ímpetu del caso, y todavía hay bastante el argumento que develar, ¿no? Hay rumores bien fuertes sobre cómo sería la trama, de que hay una nueva elegida, que es la chica que aparece en el tráiler, hay eh, un rumor de que Arnold sería un humano esta vez, no, no sería necesariamente un Terminator, hay un montón de voladas al respecto.
1: Mira, en lo personal, a mí no me gustaría ver a Arnold como humano. Es como lo hemos visto siempre como androide y es como, como humano. ¿Cuánto aporte podría dar?
0: Claro, de, definit, sí, definitivamente no, no podría ser un humano. No tendría ningún sentido. Es el Terminator. No, no puede volverlo
1: a un humano común y corriente. O sea, entiendo, entendemos que esté ya señor, ya esté casi un pasito de la tercera edad, pero no seas malo, pues, o sea, él él, él es ha sido por generaciones el Terminator. No, ah, por es supuesto. Más, es más, de hecho, yo lo que me esperaba es eh, Espero que estén de acuerdo con la opinión de algunos radioescuchas Pero yo quería que con la, Ya que la tecnología ha avanzado bastante Con el CGI Y así como vimos en Star Wars este Rogue One este A una Carrie Fisher joven yeah. y, a, y al Moff Tarkin este, Reconstruidos totalmente claro. por CGI A
0: Peter Cushing, pues no como Moff Tarkin, sí
1: Claro, si los vimos otra vez así reconstruidos, este por efectos especiales, ¿por qué no traer a otra vez a Arnold en toda su majestuosidad en CGI? Ya
0: ahí lo mismo, ¿no? Es, es una historia de Cameron que tendrá planeado ver, no lo sé, probablemente ya vio que. Mira, en tres películas han tratado de mostrar a un, a un Arnold joven. De una manera bastante fallida No han conseguido darle la, la veracidad del caso Entonces tal vez simplemente desistió ¿no? Quizás no era la ruta más adecuada a Tratar de mostrar al joven una vez más
1: ¿Sabes? Hace muchos años atrás Yo comentaba con unos amigos cuando hablábamos de la 3 Porque... Para bien, para mal, yo sé que hay muchos ahorita de los más puristas y de la audiencia más purista que me va a decir, no, que no pasó nada con Terminator 3, pero yo cuando la vi en el cine me pareció chévere. Y, y lo gracioso era que decías, ya, para, la, para Terminator 2 este, la, las máquinas envían un T-1000, metal líquido y la resistencia al menos pudo mandar un T-800. En cambio para Terminator 3 mandan a esta la TX, que uh -huh. es una Terminator de Terminators. Sí. Y la resistencia lo mejor que pudo hacer es enviar un, un T800 más cocho que la anterior. <risa> o sea, literalmente... Sí. Es, o, sea, o sea, y, y lo gracioso, que es lo más gracioso, que para disimular un poco el paso de la vejez de Arnold, han hecho que a propósito hay escenas donde le chocan la cara y... Y los golpes este dejaban ver un poco la, la cara metálica. Uh -huh. Pero ese efecto, o sea, al menos ayudaba al, al espectador a distraerse de las arrugas de Arnold.
0: Eh, bueno, eso sí es verdad. Eh, mira, yo con la 3, de verdad que tuve sentimientos bien encontrados. El otro día estuvimos conversando respecto de ese tema. Y mi principal problema con Terminator 3 es John Connor. O sea... Tanto como me resulta difícil en Star Wars creerme que, que el chivolo malcriado de Anakin Skywalker de la nada, de un momento a otro, por, por un montón de quemaduras se convierte en el temible Darth Vader, creo que habría que hacer unas, otra trilogía de películas en medio para explicar todo el cambio de personalidad que él va teniendo, eh, se me hace no, casi sí. imposible entender... Que este John Connor, que le tiene miedo hasta su sombra, sea el mismo John Connor que iba por ahí con su, con, con su equipo futurista robando cajeros automáticos, diciendo easy money, que manejaba moto, y que, y, y, y que sabía tener un Terminator que, que lo cuidara, ¿me entiendes? El pata se había convertido en un bravucón, y... Y, y Literalmente no, no, era un no Bart ser. Simpson un, un Bart Simpson con su laptop Ya digamos, algo por ahí No ah, Estaba no, sí. bien, bien hecho un Bart Simpson con, con todas las ventajas tecnológicas Del caso ahí, ¿Tú has visto por si acaso la versión extendida De, de Terminator 2?
1: Sí, recuerdo una escena Una, una escena que Incluso quitaron de, del corte final Cuando Este... Arnold le pregunta eh, el pequeño John Connor, este tú dice, ¿tú, tú estás pro programado para aprender cosas con las que no has venido, o sea uh -huh. ¿tú, tú puedes aprender cosas que no te han programado y, y él da una explicación, este dice sí, cada vez que tengo más contacto con seres humanos yo voy aprendiendo, este
0: wow <risa> claro, <loud>, aprendiendo wow
1: <risa> y y él este pero en el corte original era este no, mi cerebro está programado para no recibir más información y hasta, hasta ahora estoy conectado a SkyNet, uh -huh. pero él mismo le dice que la forma la forma de arreglarlo era la misma que en casi toda la informática se arreglan los problemas, <ríe> claro. apagar la, y la, prender. La,
0: la, la, la aprender, claro, la de toda la vida en informática.
1: Claro, yo incluso, incluso en el trabajo, el día a día nos pasa todo el tiempo. ¿Probaron apagar y prenderlo?
0: Sí, eso es lo primero que uno tiene que intentar. Y, y la gran solución al 90% de problemas.
1: Claro, justamente. Y ahí es donde, graciosamente, Sara hace hace mención a, a que cuando le quitan el chip, dice voy a ella quiere agarrar y destruirlo, uh -huh. como diciendo, sabes que no necesitamos al Terminator, quiero deshacerme del y ahí es donde el pequeño John la, la desafía le dice, ¿sabes qué? Lo necesitamos. Y si, uh -huh. y si yo voy a ser el líder de la resistencia, tienes que aprender a confiar en mi juicio. Y es como claro, que, y
0: hay, hay una frase bien fuerte que le dice, ¿no? Que es ¿cómo voy a ser un gran líder militar que tanto dices si es que mi propia madre no puede obedecerme? Entonces, eh, ese John ¿Qué? Connor, ese John Connor no puede convertirse en el John Connor que hacer en Terminator 3, ¿me entiendes?
1: Eh, Algo así como forma. que tenía... Teníamos un Bart Simpson con su laptop y, y literalmente con, con los aires de, de un líder militar, y después nos dan un, un chivolo traumado como el Shinji de Evangelion.
0: Sí, claro. Eh, va por ahí, ¿no? Que lo único que le faltaba ya era sentarse en una esquina, cruzado ahí, eh, abrazando sus rodillas y, y quedarse llorando, ¿no? en eh, serio que sí. Eh, sí. So
1: Solo faltaba que viniera el Morty de Rick and Morty Y le decía, ¿sabes qué? Nada importa, ahora solo sal y enfréntate al Terminator
0: Claro <risa> sí. no, Realmente eso me decepcionó bastante Después, yo entiendo En Terminator, en la 2 Empiezan a ver ya dosis de humor No no estamos tocando la 2 para nada Porque eso es una película casi indiscutible Que es, que es buena por todos lados Incluso con, con sus viajes en el tiempo y toda la gracia Pero en la 3 tratan de meter un poquito del humor Que también está en la 2 que era un humor un poco más insidioso, creo yo, estaba visto de otra manera, pero en la 3 es demasiado explícito, ya eh, esa vaina de que repitan la historia de que el Terminator viaja al pasado, pero esta vez en, entra a un bar en donde los lentes que le quita a uno de los motociclistas eran lentes a lo Elton John con estrellitas, eh, ¿para qué? ¿para qué hicieron eso?
1: Ahora, bueno... Yo voy a decir, disculpa si te contradigo acá, pero ese chiste sí era un poquito perdonable porque por lo menos este hizo que la audiencia se riera, yo me reí, o sea, por ejemplo. Cosas que sí te voy a dar la razón y hasta con, con palo en mano, con, junto contigo vamos a reprochar es este la de la del psiquiatra, no sé si algunos aquí en la, tele, en la nuestra reaudiencia se acuerdan de, del psiquiatra que, que la primera lo analiza Calry, si ¿Sí te acuerdas claro, de Claro, sí,
0: sí, 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 sí.
1: Ya. En la segunda es el que le dice a Sara, ¿sabes qué? No puedo dejarte salir, porque Ajá. todavía todavía creo que estás loca, tú eres muy viva, me estás haciendo el claro, cuento... Claro, no, no le no cae para nada,
0: lo de su progreso era todo algo planificado,
1: ¿no? Sí, y literalmente, el pata, ahí ahí sí hizo bien su papel, a mí sí, uh -huh. me respeto con el, con el peladito, que ahorita no recuerdo su nombre, de repente en los comentarios este alguien nos, nos recuerde... Eh, pero, pero en la 3 fue como un guiño tan innecesario, era como, creo que creo que ni Stanley que es el rey de los cameos, podría jamás aprobar ese cameo, en paz descanse.
0: No, y aparte, la, la ter la, normalmente el villano es el que hace el show, pues no, en la primera película el propio Terminator es el villano máximo, en la segunda el T-1000 es una entidad incomprensible, que nadie nadie se le ocurre cómo acabar con él, sobrevive a todo y etc, pero aquí en la tercera vemos a la Terminatrix, a la TX, que la verdad, por mucho que lo intentaron, no resulta impresionante, no siento que sea tan, tan impactante como los otros dos Terminators en las películas anteriores.
1: Mira, sabes, este Volvería a discrepar Por un poquito nomás, no no, 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 no te vayas A ir encima este estimado Dr. West. Pues. Pero yo con unos Con mis amigos de aquel entonces Teníamos una teoría, o sea, y qué tal si Realmente cuando la resistencia ganó Y quemó el super cerebro de Skynet En realidad era la TX La que volvía con todo el cerebro de Skynet Al pasado y comenzó a infectar la internet De repente la TX Era, el, era Skynet Y no lo sabemos
0: Claro, pero ¿por qué Skynet misma se enviaría a sí misma con el riesgo de que la destruyan y se acabe todo el asunto, no? O sea,
1: Porque te, se es... convierte en el internet, es como, o sea... No, básicamente, como... ahí me estás dando Génesis, es Génesis.
0: ahí me estás diciendo el argumento de Génesis. Claro, es
1: Claro, pero más caleta era era más creíble, o sea, no tenían que explicármelo, era así como recuerdas cuando te mencioné la, el pequeño guiño de, de Salvando al Soldado Ryan, que uh -huh. sucede una conversación y no explícitamente teníamos que entenderla porque las circunstancias no la meritaban, es como que ese detalle caleta, a menos yo quiero pensar buenamente de que a, de que a los directivos se les ocurrió algo así, o de repente es una de, una de las tantas teorías locas que un fan puede tener, pero... <risa> Que ya están muy de moda, o sea, inevitablemente están muy de moda. Y ahora con el regreso de Rick and Morty creo que las teorías han reventado hasta, hasta, hasta el fin finito y más allá.
0: <risa> eh, bueno, yo de la 3, como te digo, me, me fastidió bastante también el final. Eh, que si bien cierto, está bien ejecutado. Bueno, donde finalmente el, el día del juicio no es que se cancelara ni nada por el estilo, sino que todo lo contrario hubo, hubo un aplazamiento, nada más iba a pasar. Eh, cuestión, no, sí, iba. El gran problema es ese, que contradice la 3, que contradice la 2, la 3 contradice la 2, porque en la 2, durante toda la película, te dan a entender que puedes reescribir el futuro, ¿no? que no hay destino. Sin embargo, en la 3 te dicen todo lo opuesto, sí había destino y esto sí va a pasar igualito, ¿no? Entonces, ¿en qué quedamos, no? La 1 y la 2 se han basado en que puedes cambiar el futuro y, y la 3 es todo lo opuesto.
1: Bueno, claro que creo que si lo pones desde ese punto de vista no te voy a negarlo, o sea, como que una a la otra, pero bueno... En, en lo personal yo lo sentí como, hey, tenemos Terminator para rato, o sea, de repente no tendrá la gran calidad de la 2, pero al menos, lo, chefe, lo lo que más le voy a agradecer al menos a Terminator 3 es que por, por una tuvimos más, más merchandising y más este, y, y más material por a, casi entre comillas universo expandido, porque salieron cómics. A raíz del tercer juego salieron más. Salió salieron, salieron un juego muy bueno para, para PlayStation para PlayStation 2 de aquella generación. Uh -huh. A mí me gustó bastante. El primer Rise of the Machines estuvo en algo, o sea, para la época era como para contentar a la audiencia, pero con el que sí me llegué a enganchar fue con el Terminator 3 Redemption. Ese sí fue bastante bueno, incluso hasta te contaba la historia de cómo es que atrapan al T-800 y cómo él mata a John este, antes, de, antes de que lo envíen al pasado
0: Claro, 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 creo que ahí desarrollaron una historia que, que no era nada despreciable, estaba bastante bien
1: Creo que hasta ese juego salvaba más la película, creo <risa> <risa>
0: Pero no solamente... Casi. Sí, 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 yo entiendo, a veces hay juegos que han desarrollado mejor las cosas, ¿no? Y...
1: Como el Wolverine que Revenge, el de, el de los X-Men, el que basaba en la película de Wolverine. Había uno que era Wolverine Revenge y hasta el día de hoy tiene muy buenas críticas. Yo lo jugué y, me, y realmente digo, ese, este, este juego salvaba la película.
0: Sí, porque esa película no la salva, pero <risa> ni rezándole de Santito, de verdad, ni, ni así se salva ni, esa película.
1: Ni, ni Stan Lee con las gemas del infinito en paz no, descanso.
0: No, 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 olvídate. no, Esa película no tiene perdón de nada. Este... Pero mira, inclusive Pero... Hay, bu
1: hay buenas historias y buenas
0: películas que a veces lamentablemente se quedan fuera del contexto y eso me parece que es lo que pasa en buena parte con Terminator Salvation, con la 4. Eh... Justo ahí
1: quería, ahí quería ir también para que habláramos, ¿sabes? Sí. Dime, dime. Y esa fue una película que yo llegué a apreciar más que la 3 no voy a negarlo, o sea, ya mucha gente pudo haber tirado hate. Yo, a mí me gustó de repente eran las, como a veces más comentado anteriormente, de repente eran las circunstancias porque todavía estaba en la época de Pulpín estaba en la secundaria <risa> todavía y, y no voy a negarlo o sea, lo, lo fuimos a ver en Mancha y todos salimos todos salimos happy, o sea, no era todos salimos felices, no era no era como el desastre de los últimos Jedi o el final de Juego de Tronos este no, no, para qué hablar de eso
0: no, eh, la 4 sí tiene tiene bastantes cositas positivas. Eh, no me desagrado para nada. Eh, No me agradó, no me en lo más remoto que que Christian Bale fuera John Connor me parecía bastante convincente. Eh, Después
1: de haber brillado con todas las luces posibles tras El Caballero de la Noche, claro. la verdad a mí también me encantó porque era literalmente Christian Bale es un muy buen profesional. Él se metió en el papel de lleno. Y sí, van a ver, nunca faltan los haters que dirán No, pero no la hacía este, El problema creo que de Salvation De repente es el mismo que tú estás pensando ahorita Que traía la mala racha Es como lo que le va a pasar un poco A las precuelas de Juego de Tronos Hoy día hablando Es como, <risa> tras ese final desastroso Por más que nos entreguen una, una precuela muy bien hecha Lamentablemente jala la maldición de, de, la, de, de ese final Sí, en
0: parte eso por, por un lado la verdad yo creo que, que quizás el inconveniente con, con Salvation es que la tecnología que te muestran es, es demasiado impresionante eh, Es muy buena la o sea, verdad Sí, eh, ¿qué te digo? pero luego de ver Terminators tamaño familiar porque hay un robot gigante por ahí eh, hay Terminators en moto hay Terminators que vuelan hay Terminators que hacen demasiadas cosas entonces me da que pensar si Skynet era tan poderosa, ¿cuál era la necesidad de, de tener que crear a los Terminators como tal? O sea, no necesitaba realmente evadir a nadie porque ya la humanidad estaba por todos lados, eh, estaba ya bien diezmada. Eh, y, y como que tanta eh, tanta tecnología concentrada hace como que la historia, la existencia del Terminator sea un poquito irrelevante. O sea, ¿para qué? No? <ríe> Podías haber simplemente mandado pucha, a, a cuatro de esos gigantes a bajarse toda una base y lo
1: lograbas. De hecho, en realidad hay algo que no sé si de repente no lo he este, pero en Terminator Salvation en un momento este, yo menciona que tenemos hasta cierto límite, en el momento que comiencen a salir los Terminators que se infiltren, se acabó para nosotros el juego. Yeah. Y es por eso que se esforzaban en tener una. este aparato, este dispositivo que podía hacer que los. Que los otros terminitos voladores o los hunter killer o los cazadores asesinos uh -huh. se quedaran estáticos o, o que funcionaran para ellos. Habían desarrollado una especie de minivirus, no sé si lo recuerdas, que ya ya este se queda probando en la montaña, lanza un misil y esperaba nomás a que el, Que la máquina voladora se quedara ahí quieta. Uh -huh. Sí, claro. justamente. Eh, y el detalle está que como mismo el mismo John recordaba perfectamente todas las memorias que, que tenía de su madre en los cassettes, él le decía, tenemos hasta cierto punto, si, 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 no, si no acabamos con Skynet y, salvamos de, y enviamos a este muchacho al pasado, este, los, los terminitos van a, a, van a comenzar a producirse los terminitos que se infiltren y en ese momento estamos perdidos.
0: Que esa parte por ejemplo la manejan relativamente bien, eh, como te digo, la película no me parece mala para nada Es, es bastante... Uh, mucho uh, dura, creo que Sí, 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 que... lo, lo hicieron bastante sobrio Y, y sí merecía Además hay bueno, bastantes guiños a, a las películas anteriores Curiosamente obvian bastante la 3 <risa> Este...
1: <risa> Justo lo que sí. más querían
0: <risa> Sí Este... Hay, hay varias escenas que son tal cual, ¿no? Y... Lo, lo mismo, hacen guiños, hay referencias ahí, toda la escena de, del combate al final, donde aparece finalmente el T-800, que, que John se lo mecha de frente, es, es tal cual prácticamente todo el final de Terminator 1. Hay bastantes similitudes, hay montones de, de, de tomas y de detalles que son bien sacados de ahí.
1: Creo que lo más chévere incluso de esta película, a, a menos en opinión personal, fue de que él era el primer Terminator que no, te, no necesitó de un viaje al pasado Porque todo era en el mismo presente de la guerra del, En la guerra contra las máquinas
0: Claro, por una vez veíamos Tal cual fue la guerra ¿no? Lamentablemente el hecho de que no tuviera Una continuación directa De los hechos de la 3 hicieron pues, Que la película se sintiera un poquito desconexa de la saga ¿no? Se quedó un poco hecho, en el hay un...
1: Claro, y justo si recuerdas Para aquel entonces de... Creo que este, se, se tocó un tema social bastante que me agradó bastante, ese tipo tipo de Walking Dead, así lo, lo, las paradojas que habían de que, no, está bien, tenemos que sobrevivir todos, pero si tenemos acá con nosotros criminales, ¿cómo vamos a sobrevivir con ellos? O cosas así, que las diferencias que hay entre personas, ya, claro. lo gracioso que a mí me gustó en Terminator Salvation de hecho, creo que es ese, ese tipo de detalles bien caletas, que, que hace que disfrutes una película es que la humanidad no estaba junta, Habían grupos rebeldes que decían, ¿saben qué? Nosotros, nosotros mantenemos nuestra cabeza abajo y sobrevivimos. Este, en cambio, si los peleamos, vamos a morir. Y la piloto, de, uno de los personajes que estaba con este humano Terminator, le dice, no, nosotros vamos a ganar si vamos a pelear. Y la gente no estaba, no estaba junta, John Connor era como una especie de mesías, siempre estaba haciendo sus grabaciones diciendo, si tú escuchas esto, tú eres la resistencia.
0: Eh, sí, o sea, como líder Yo de verdad que le creía bastante a John Connor Creo que pudieron haber continuado con, con esta saga, ¿no? Porque todavía, como dices, no había ningún viaje en el tiempo O sea, aquí veíamos el inicio de la guerra contra las máquinas No sé si era la proyección De la producción de sacar Otro volumen de esta guerra contra las máquinas Porque aquí no termina el asunto y... Y lo más probable
1: es que sí tenían planeado Porque uh -huh. supongo que Christian Bale no, no se hubiera involucrado en este proyecto Si, si, no, si no le hubieran ofrecido La, la idea de continuación porque él ya estaba saliendo de una trilogía Claro,
0: él ya estaba saliendo de una trilogía Y creo que tenía toda la intención de meterse bastante bien en otra ¿no? Y mira que terminando toda esta historia La siguiente entrega termina siendo otra vez borrón y cuenta nueva O, o pasando a, otra, a otro nivel, digamos, de, de la saga y nos dan Terminator Genesis.
1: Ya que estamos haciendo un poco hablando de, de, de una saga de informática y de ciencia ficción, yo diría más que nada que los, los los directores y los guionistas hacían lo que, lo que los programadores sufren. O sea, uno, uno hace un trabajo y viene otro, este no voy a borramos todo, borramos cuenta nueva y colocamos uh -huh. otro código. Claro,
0: pongamos otro código y este debe funcionar mejor. Y hacían esto, por sí. prueba y error. ¿no?
1: Prueba y error, literalmente es como, ¿han puesto han puesto directores o programadores ahí? Sí, no se entiende bien si han puesto una
0: cosa o la otra, aunque tendría sentido, ¿no? <risa> tendría sentido para que entiendan bien la mecánica de las computadoras, la lógica de máquina y todo eso, ¿no?
1: Es que entre el prueba y error, al menos creo que entre todo eso, de, dijeron, el mismo Jane Cameron tuvo, al fin se dignó y dijo, ¿sabes qué? No voy a dejar que más gente manose mi franquicia, voy a continuarla yo.
0: Sí, menos mal que tomó cartas en el asunto, porque no me quiero imaginar cuál habría sido eh, la secuela de Genesis, considerando las patinadas que se meten en ese argumento, porque de verdad, mira, la película, y, y eso este, ya te lo había dicho, yo no había visto Genesis, la he visto específicamente para poder tener esta conversación, <risa> y mira, 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 lo que, mira, mira lo que me ha llevado, ¿verdad? y mira, te voy a ser sincero, eh, ...esperaba algo peor, la verdad... ...por las cosas que me habían dicho... ...esperaba algo mucho peor de lo que vi... ...no es tan mala... ¿ya? ...pero de verdad que se mete unas patinadas... ...que yo digo, ¿de dónde me sacas esto? o sea ¿Para qué? ¿Para qué se meten a hacer esta clase de cosas? De volver a convertir todo en otra vez... ...la figura de viaje en el tiempo... ...otra vez llegando al pasado... ...otro Terminator al que hay que bajarse... ...y un gran etcétera,
1: ¿no? Y lo que es peor... ...convertir a John Connor en el villano... O sea, bueno, es como que si no le salió convertir en... Yo, yo también digo, mire, ahí sí te podría dar la razón con lo que me decías de, ya, de, de Eddie Furlong, o sea, de, del chiquillo con su laptop y y, y, que, y que realmente hasta de chiquillo ya te inspiraba ya inspiraba liderazgo. Uh -huh. Pasaron al, al, al chico traumado, este, que no podía ni, ni ver su sombra después pasaron a un Christian Bale que de verdad quedó muy bien, pero es como decir, pero de Christian Bale a este otro actor, pero pero volverlo el villano es como los cómics de DC es como decir, qué hubiera pasado si John Connor fuera el villano? Ahí está Genesis.
0: Claro, en realidad toda la estructura, es, lo, es tal cual lo acabas de decir,
1: toda la estructura de Genesis parece un, un,
0: un fan-made, parece un fanfic que, que algún hincha de Terminator dijo, ¿y oh, qué pasa si vuelvo a hacer un viaje en el tiempo dentro del otro viaje en el tiempo y de la nada tengo a, a un Terminator viejo peleando contra un Terminator joven y luego meto acá y meto allá y realmente así es como parece, así es como parece que hubieran armado el guión de, de Genesis, ¿no? Que, que se pusieron a, Parece que se pusieron a chupar un día y, y dijeron ¡ay ¿qué hacemos <risa> ahora? ¿Pole que pues Ya, 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 pero el Terminator, el, el T-1000 ahora, ahora es asiático Cosas, cambios bien innecesarios
1: De hecho es casi como, yo a veces, a veces me pongo a pensar Mira, siendo sincero, yo, yo voy, a, voy a hacer lo más positivo posible con, con Genesis a mí llegó a agradarme cuando vi el trailer la idea de que, oh, van a resetear la historia y justo en el momento de los 80, cuando el, el primer T-800 llegó, va a haber un cambio. Hasta esa parte bacán. Incluso cuando vi la película me pareció chévere todo hasta que justamente lo que dijiste, vamos a hacer un viaje en el tiempo y sobre ese viaje en el tiempo va a ocurrir otro viaje en el tiempo. Uh -huh. con... esto, esto sonaba como a la saga de los clones de, de Marvel, algo así, o... O esas este, paradojas de, de ese cómic Cuando, ¿qué pasaría si Flash vuelve al pasado? Cambia esta línea y sucede esto Y solo, solo faltaba el meme De lo hiciste otra vez Barry Cambiaste la línea de tiempo
0: Sí, sabes qué? hay, hay dos, dos actores en particular Que me parece que están recontra desperdiciados Porque solamente aparecen para hacer un par de, de tonteras Y luego no, lo, no sabes más de ellos Uno es J.K. Simmons J.K. Simmons es un tremendo actor, ganador del Oscar, inclusive por Whiplash... ...y es conocido como el señor Jameson en las películas de Spider-Man... Eh, es, ...es un actorazo, ¿ya? es un tremendo actor... ...y aquí básicamente viene a ser el, el comic relief, viene a ser el personaje gracioso... ...porque en los ochentas él, él es el policía que, que presencia toda la pelea contra el t ...y luego ya viejo, vuelve a aparecer... ...pero solo hace tres o cuatro cosas y luego, ¿para qué está ahí?... Él, él básicamente ah, es uno de nosotros es? Él, él es uno de nosotros que, que ha podido ver el paso de los años ¿no? eh, él ha podido presenciar cómo ha ido evolucionando toda la historia y podría armar algo chévere pero
1: lo, lo ahí solo de hecho a mí también me, me agradó bastante su actuación eh, en ese momento sí se puede decir que le caía anillo el dedo el comic relief porque todos todos amamos a JJ Jameson por su carácter. Sí, claro.
0: Eh, o sea, no digo que haya actuado mal, por el contrario, ese señor, donde quiera que va, derrocha de su, su talento, ¿no? Pero, Pero va, vamos no al hecho. Bien. O sea, le dieron un claro. personaje tan cerrado que yo honestamente pensé que iba a ser algo importante. Y la verdad, más allá de estar ahí y decir un par de frases interesantes, como que siento que no, no aportó prácticamente nada, ¿no? Ahora, eh, el otro personaje desperdiciado, el otro actor desperdiciado para mí es eh, Matt Smith que es el que hace de Skynet propiamente, ¿no? el hombre que in infecta, el Terminator que termina infectando a John Connor y en un momento le explica, no, yo soy Skynet y ahora te has convertido en uno de nosotros algo por el estilo, ese señor es el Doctor Who, es uno de los doctores y, y lo dejan solamente aparecer un par de segundos ahí, Pudo haber sido cualquier otro actor, entonces ¿para qué te vas a poner a Matt Smith en esa posición si no lo vas a dejar de hacer nada más?
1: Ahorita me estaba imaginando por un instante lo terrible que sería usar que, han, que hayan usado actores de tal talla solo para hacer un comic relief o hacer cosas irrelevantes. Es como si pusieran como un comic relief a Gary Oldman. Eh, por ejemplo. Eso sí. Eso, eso sí sería una blasfemia personalmente yo sí tengo un gran aprecio por el por el actor desde, desde que hizo de Drácula el comisionado Gordon ahora hace, hace poco este hace no, no mucho lo vimos como Winston Churchill
0: Claro. la verdad este, ah, no, ha tenido es montones como... de papeles no era el villano el, el quinto elemento y, y como dices ah ¿no, y el es... profesional ah claro ya. claro 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 sí 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 tienes razón bueno y lo mismo no es como ponerlo y no dejar que haga nada después desperdiciar a un buen actor ¿no? que a estas alturas del partido ya no están para eso sobre todo en una película que viene a ser la quinta entrega de una saga como Terminator
1: con todos los altas y bajas que ha tenido Terminator yo creo que como como fan bueno, mejor dicho, como fan siempre voy a tener un gran amor por la primera y la segunda entrega Creo que todo, no hay una persona en la tierra que no diga que no le ha gustado Terminator 2 es Y verdad. si hay uno es, base, es muy extraño Pero ahora con la nueva película que viene Tengo unas altas expectativas, al menos por esta película Porque realmente el tráiler causó una muy buena primera impresión Ver a Linda Hamilton a volver uh -huh. en su papel de Sarah Connor Vemos que James Cameron se encargó de devolverle ese tono oscuro que merece la película de Terminator. Estoy completamente seguro de que... Si, si llegara a hacerse alguna broma en esta película, va a ser muy mínima. Es que sí, creo que el estilo de Cameron es no hacer bromas, casi. No vas a volver a ver el chiste de los lentes para que te quedes tranquilo. Sí, eso, eso me, me calma bastante. <risa> o sea, eh, no digo que no haya humor. En,
0: en Terminator 2 hay varias escenas que son bastante cómicas. Eh, la forma en la que ocurren es lo que las hace graciosas. Eh, por ejemplo, cuando el, el, el T-800 eh, agrede a alguien que quería ponerle una mano encima. John y John le dice: este, No lo mates, ¿no? y, y, y Arno lo que hace es dañarle la pierna y simplemente se va sí, y, sí. y le dice: Oye, pero me dijiste que no ibas a hacer daño, vivirá. No. Entonces, sí, ya, sí, ya. Es... eso por ejemplo es, es gracioso, pero él está cumpliendo dentro sus funciones, no está pretendiendo hacer un chiste, simplemente su forma de responder y la manera en la que te lo presentan es lo que lo hace cómico. No, eh, el hecho de que el T-1000 meta la cabeza dentro del helicóptero y diga al, al piloto bájate. Y, y que el otro de la impresión le haga caso y se baje, estando en el, el helicóptero. Ah, a la mitad esa del es la épica. Ya, entonces,
1: ¿Cómo olvidar esa escena y, y es épica.
0: gracioso, ¿me entiendes? Es, es gracioso, pero no es la intención de buscar una escena propiamente cómica como en Genesis, que cuando los van a fichar Arnold sonríe absurdamente. No, eso, por ejemplo, se ve realmente fuera de lugar.
1: Pero podemos estar tranquilos, al menos esta entrega sí nos promete algo. Es decir, este año ha sido un año de, de altas y bajas. Creo que la mayor decepción de todas ya, ya nos la llevamos este, con una serie que nos ha durado como ocho años, que es este Juego de Tronos. No creo que a estas alturas se, se nos ocurra volver a decepcionarnos.
0: Tú realmente odiaste el final de Juego de Tronos, por lo que veo. Lo has mencionado varias veces, ¿ya? ¿sí?
1: Sí, yo creo que estamos hablando de Terminator y ya he hablado varias veces de la serie. <ríe> de bueno, la serie. Es, está, este,
0: está Miriam Clark, ¿no? que, es, que es la, la Sarah Connor de, de Genesis, y lamentablemente tengo que, que decir que me pareció que en un primer momento estaba haciendo una, una relativamente buena Sarah Connor, pero la dirección le falló. Hay momentos donde se nota rochosamente que la chica está actuando y ahí pierde credibilidad el personaje. Ah, bueno, es que esperaba, el... más, esperaba más de ella
1: a ver. Bueno, Emilia Clarke se ha, se ha entregado bastante eh, en, en algunos papeles que ha tocado Es decir, si hablamos de otro papel que también no la ha hecho lucir tan bien Está también la película de Han Solo este, oh, sí, de sí, 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 sí,
0: tienes razón O sea, como, como, te, digo, como te digo, yo no, no la culpo a ella en este caso Sino simplemente a la dirección Me da la impresión de que no la han dirigido bien que ella tiene para dar mucho más en un papel como ese, que tal vez sí le pudieron haber sacado una excelente Sarah Connor, pero que la, la película no se lo permitió o sea la, la vi bastante limitada por ahí
1: claro algo que podría también incluso mencionar es este el hecho de de cómo a veces algunos actores creo que ahí está más el profesionalismo de un, de un buen actor, es como cuando un buen actor, incluso teniendo un mal papel no deja de brillar y a yeah. veces, este, en el caso de Emilia Clark, justo le sucede, es decir, su carrera no se ha ido abajo porque hizo de, de esta chica en en, en la película de Han Solo Ni tampoco se ha, se ha disminuido Porque hizo de Sarah Connor Es más, creo que justo como lo mencionas la, la primera Los primeros minutos de la película De Terminator Genesis estuvo chévere A mí también me agradó al principio Cuando apareció en la camioneta y le dice al, al mismo Kyle este, Ven conmigo si quieres vivir Exactamente Justo esa esa frase como que o sea, sí le quedó Esa parte hasta sí le quedó Después cuando ya hacen la patinada de vamos al futuro Para volver al pasado y otra vez Es como decir sí, ahí, ¿dó, uh... ¿Dónde está la
0: ya se aquí pierde aquí el futuro ya. Marty sí, en realidad sí, se vio bien Doctor <risa> Brown eso eh, sí, aparte que no tenía química tampoco con este Kyle Reese no le vi nadita de química eh, mal casting ahí con el Kyle Reese de, de Genesis no me convenció muy distante del de original
1: realmente ni siquiera tenía ningún parecido es decir, los actores entiendo que eran personas bien parecidas, pero como que no te, no te imaginas a Emilia Clark reemplazando a Linda Hamilton. Es como, nos crecimos, crecimos tantos años con la, con la cara de Linda para que nos reemplacen claro. a Emilia, para reemplazar a Linda Hamilton como que no era.
0: Sí, pues eh, ahora... Uno podría entender, ¿no? Ya como es un viaje en el tiempo Es natural que se haya alterado la línea Y los personajes podrían verse distintos Incluso por ahí había una justificación que decía Que sí, se pueden ver distintos Porque un espermatozoide diferente le pegó a un óvulo diferente Y entonces la persona tomó otras facciones Mira, hasta con, esa, hasta con esa justificación trataron de darle Pero ya, asumiendo que todo eso es verdad ¿Por qué Arnold se vería igual? O sea, el, el T-1000 cambió el T-1000 pasó de ser este Robert Patrick A ser un, un asiático Que cuyo nombre no recuerdo ahorita sí Y ya, él sí cambió ¿Y por qué el T-800 no? ¿Por qué Arnold sigue viéndose como Arnold? No? O sea, ni siquiera por ahí es coherente la película
1: Bueno, en Terminator Salvation Cambió un poco eso, porque creo que salvo La parte de la escena final, no vimos a Arnold Pero el modelo uh -huh. el molde original De este, este chico, creo que Marcus se llamaba del, el, el Terminator humano este, sí tenía un parecido con Arnold, pero no era Arnold
0: Sí, claro, se veía parecido Pero no, pues no era él, definitivamente
1: Al menos, al menos ahí sí hubo por lo menos Una cierta concordancia, pero en todas las demás es como decir Ok, la, la cara de Arnold es, es una franquicia, tenemos que mantenerla Y no importa la, la explicación científica Arnold <risa> claro. va a estar ahí Es como, él va diciendo Mentira, mentira, tu teoría es incorrecta <risa>
0: Sí, pues, de todos modos, yo creo que ya, este, como, como cerrando esto, porque se nos acaba el tiempo, eh, creo yo que, que Cameron va a encontrar una manera de, de restaurar la saga al carril correcto. Ya hemos visto tres diferentes intentos de llevar la saga más adelante. Uno, trató de repetir el plato y, y demostrar que... Que sí era necesaria el, el día del juicio, eso fue Terminator 3. En otra hemos visto la, la lucha de, del hombre contra la máquina ya directamente en Terminator Salvation. Luego hemos visto una chamfaina de viajes en el tiempo que ha sido Genesis. Entonces sí. eh, ya hemos visto tres maneras diferentes de tratar de llevar la saga hacia adelante y ninguna de las tres ha funcionado como debió funcionar. Entonces ahora creo que Cameron ya puede aprender de los errores ajenos, y, y crear algo que realmente nos dé una historia como debe ser, eh, yo le puedo creer un montón de cosas, otra vez la alteración de la línea del tiempo hay rumores por ahí, como te decía, de que la, la salvadora va a ser ahora una chica, ya no va a ser John Connor, sino otro personaje, y, y bacán. si eso pasa y me lo presenta, a mí me presentado yo le creo, no tengo ningún inconveniente
1: yo la verdad también me quedaría contento incluso, sabes, este Llegué a hablar bastante con, de ese tema con, con algunos amigos este y me dijeron que sí, o sea, posiblemente eh, John Connor... Esté, o sea, tú te preguntas, ¿dónde está John? La verdad es que John está muerto y simplemente van a, va a haber otro nuevo salvador. Yo creo que James Cameron apuntó de repente por algo más, más novedoso, nadie se le ocurrió. O sea, siempre la historia giró, ¿no? le, giró en torno de John, ahora vamos a hacer de que la, la historia vaya por otro lado. Y lo mejor de todo es que James Cameron no necesita, por así decirlo, aprender de, los, de las patinadas de otros, es decir, si ahorita se le ocurre hacer una buena franquicia sobre, sobre tecnología o sobre algo de ciencia ficción, lo hacen. si no miren el éxito de Avatar.
0: No, eso es verdad. Sí, y algo que me acabas de mencionar me hizo recordar, eh, escuché por ahí un comentario respecto de, de lo que pasaba en la 3 y la 5, ¿no? si realmente el, el futuro es irremediable y está escrito en piedra, entonces tampoco tiene ningún sentido que Skynet vuelva al pasado para tratar de matar a John Connor, porque así como el día del juicio es inevitable... La aparición de un salvador también es inevitable Entonces todo el ciclo debería repetirse Eternamente y estaremos condenados A estar dando vueltas en un loop de tiempo permanente Y Creo que eso, sí. eso, eso invalidaría Por completo la, la película ¿no? o sea, la, la película quedaría, quedaría convertida en, en nada, básicamente no, no nos enseñó nada
1: Bueno eso eso sí es perturbador.
0: Sí, ahí te lo dejo para que, me, para que le eches una pensada.
1: De hecho, creo que no solo me dejaste a mí, lo dejaste a todos los radioescuchos. Ahorita ya todos están pensando, en el, nadie va a dormir en la tranquilidad de su casa pensando, entonces, si sí, Skynet va a destruir este va a, va a destruir el mundo, pero de todas formas quiere mandar a alguien al pasado para destruir a El Salvador, y de todas formas sabe Skynet que va a perder, entonces, ¿qué sentido tuvo todo el viaje? Claro, claro como te
0: digo, la, la peli, las, las películas estas todas la 3 y la 5 están, están diciéndote eso, ¿no? Entonces, por eso, para mí, sinceramente, Terminator hasta el momento termina en la 2 y teniendo la 4 como un material adicional, ¿no? Salvation es un material que se puede ver adicional sin herirse porque afortunadamente no interfiere con la línea de tiempo de, de los demás, pero sí. Además, este, incluso te creo
1: que la respeta porque incluso vemos un Kyle, supuestamente cuando encuentra Kyle Reese, uh -huh. es un Kyle más joven y este hasta tiene, tiene cierto parecido, es como si si lo, si lo ves a este, a este actor con mm -hmm. la apariencia adolescente que tenía este, sí, 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 claro, es, verdad,
0: es verdad te sí. puedes creer que mm -hmm. él va
1: a ser el, el mismo actor este ah, disculpa, se me olvidé el nombre, ¿recuerdan eh, el nombre de, el del actor de Kyle Reese? en la primera? sí de la primera es Michael Biehn ah, Michael Biehn, verdad, el este, cabo Hicks de Alien,
0: claro ¿verdad? que Hicks también en Alien exactamente
1: de hecho, justo creo que lo más chévere de James Cameron es que él ha sabido como que rescatar a su propio elenco, él tiene a su propia gente, o sea, a mí no me sorpre a mí no me sorprendería que hasta por último veamos a Michael Bean ya señores, está haciendo un, un cameo.
0: A mí lo que me, realmente me sorprendería, y creo que a todos los fanáticos, es que aparezca <ríe> Edward <Furlan> haciendo, de, <ríe> aunque sea un flashback, que aparezca Eddie Forlan haciendo el personaje de John Connor, pero sí, sería sería un gusto verlo. No sé cómo se encuentra ahorita, no he visto fotografías de él recientemente, pero si sí, Linda Hamilton, que estuvo en el retiro, pudo hacer algo para, para volver y, est y está regresando aparentemente por todo lo alto, no veo por qué él no podría.
1: Claro. Bueno, doctor West, ha sido un placer este hablar sobre, sobre esta gran franquicia. Uh -huh. La verdad, espero que ustedes reescuchen, les haya gustado y... Bueno, nada más solamente decir las debidas recomendaciones, guarden municiones, tapen las puertas, y como y como toda gran apocalipsis, buena puntería y, y buena. buena
0: cacería. cacería. Listo, Miguel. Muchísimas gracias, eh. Gracias, un abrazo, gracias papá. A usted Nos vemos. Ya saben que pueden seguirnos en fueradelcine.com, estamos también en Facebook como Fuera del Cine, también nos pueden encontrar en Twitter como arroba fuera del cine, al igual que en Instagram. Estamos en todos los medios de difusión de podcast, así como iVoox, iTunes y demás. Y vemos también en Sol Frecuencia Primera los martes y jueves a las 10 de la noche. Muchas gracias por compartir estos minutos con nosotros. Por mi parte eso es todo. Soy el Dr. West. Nos encontramos como siempre fuera del cine.